0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de la química, de la conciencia y de la inconsciencia tu amigo y servidor Roberto Balcázar. Yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalki, que desde hace muchos años, muchos, muchos ya me he dedicado a la investigación y a la integración en el área médica, nutricional, psicológica, y espiritual del ser humano, porque hay que conocer cada uno de estos aspectos, hay que integrarlos, hay que entender que hay cuatro pilares que forman nuestra vida, nuestra salud. Uno es físico y ahí entra precisamente la medicina, la alimentación. El otro es mental y ahí también entra la medicina, la salud mental, verdad el entender que vamos a pagar por cada una de nuestras palabras inútiles, de nuestros pensamientos inútiles que nos incapacitan, que generan una química, que crean autopistas neuronales, que crean límites, que crean enfermedades, ¿verdad? Entonces fíjate bien y, y, y necesitamos aprender a ser conscientes, ¿verdad? Porque como dice la palabra, por tus palabras serás levantado o por tus palabras serás condenado, como es el hombre en su corazón. Así es, él nos explica de tantas formas la salud mental que debemos de tener y que hoy dejamos a la deriva porque pensamos lo que se nos ocurre. Escuchamos a todo el mundo, nos toman como bote de basura nuestra cabeza, parece un bote de desperdicios. Así como consumimos comida chatarra en nuestro, con, a nuestro cuerpo físico, no le gusta y produce enfermedades, también hay muchas cosas que son chatarra para nuestra mente. El que estés escuchando a personas negativas, el que estés escuchando chismes, ...el que estés escuchando mitos... ...mitos, mitos... ...acuérdate que mucho... ...mito es creencia... ...es mentira... Y, y, ...y es algo que es una creencia... ...simplemente... ...y hoy estamos llenos de mitos... ...así aquí en México... ...el Chupacabras fue un mito... ...verdad... ...entonces algo que no era real... ...que no existió... ...pero que... ...tanto se habló... ...que fue una creencia popular... ...y así... ...hay muchas cosas que se vuelven mitos... ...entonces... ...está la palabra mitología un tratado de, los, de las creencias, de las mentiras, pero también la palabra mitómano, ¿verdad? Aquella persona que tiene la manía de inventar cosas. No podemos decir mentiras en general, pues es su imaginación. Entonces son creencias y de esto estás viviendo, alimentando tu mente. Así es, es chatarra como cuando lees una novela barata, como cuando ves una telenovela, cuando no te gusta profundizar, sino programas eh, sin sentido, tontos, poco profundos, que por reírte un rato, porque no queremos pensar, porque no queremos ampliar nuestro vocabulario, que eso es maravilloso para nuestra mente, es alimento para nuestra mente. Entonces todas estas cosas que no nos gustan, por eso te hablo del aspecto físico, mental, emocional. También cuando te digo que he investigado el aspecto emocional, es porque me he dado cuenta, que las emociones nos capacitan o nos incapacitan. Una persona que vive juiciosa, odiando, rencorosa, que cree que siempre tiene la razón, esa persona no le interesa ser productiva, no le interesa avanzar, le interesa tener la razón. La razón de por cuál está enojado, de por, qué, de por qué cree que su verdad es la única. ...que sus pensamientos... O, o, ...o sea, lo que... ...hay personas que dicen... ...no, es que esta es la verdad... ...el que tú vivas así... ...pienses así... ...comas así... ...aunque estén viendo que están enfermos... ...que tienen problemas... ...es su verdad... ...entonces... ...fíjate, qué importante... ...o sea, no busques tener la razón... ...sino ser efectivo... ...eficiente en la vida... ...y para eso hay que ser humilde... ...por eso dice el Señor... ...para aquí, aquellos... ...que son necios... ...y no quieren escuchar... ...verdad... ...dice... Que si estás cansado del mundo Dice deja tus cargas sobre mí Qué fácil Entonces mucha gente de manera literal Deja sus cargas sobre él Y no se pone a ver la siguiente cláusula del contrato Que dice y aprende de mí Aprende de mí Y te dice qué cosa tienes que aprender Que soy humilde Y mi yugo es fácil Y aquel que quiere tener la razón El por qué odia, el por qué come así El por qué vive así verdad No es humilde ni su yugo es fácil, tampoco, no está en un estado de aceptación, no está cambiando la química de su cuerpo, no está eh, extendiendo su, su nivel de conciencia y proyectándola hacia afuera, porque quiere tener la razón, entonces está viendo lo que quiere ver y a veces son espejismos, porque nadie, nadie tiene la verdad ni la razón. Imagínate que con esta mente tan pequeña pudiésemos entender algo tan grande como Dios, la vida. No, no se entiende pero sí podemos percibirlo sí podemos tener un atisbo tenemos, podemos tener una percepción que con esa ligera percepción podemos ser muy felices entonces por eso te digo desde hace muchos años en este aspecto físico, mental, emocional y espiritual porque entendí desde hace mucho tiempo como dice la palabra de verdad que somos dioses en evolución habéis oído que soy dioses, dioses sois que el aspecto espiritual es lo más importante en un ser humano, que es lo, es lo permanente, es lo eterno, lo que está fuera del tiempo y del espacio. Entonces es algo muy importante el aspecto espiritual. Te lo he puesto en varios ejemplos y hay un curso de sensibilidad. ...que doy, que este está en YouTube... ...también ahí, todavía hay mucha información... ...en un canal que no he podido retomar... ...que se llama La Química de la Conciencia... ...y de la Inconciencia... ...no, perdón, ese es en Spotify y aquí en Ancor. ...no, se llama Viviendo en Conciencia Reverb Radio... ...Viviendo en Conciencia Reverb Radio... ...tiene muchos, muchos... ...videos de reflexiones... ...cursos... ...que pueden parecerte muy interesantes en YouTube... ...Viviendo en Conciencia Reverb Radio... ...te digo que el canal está parado hace mucho tiempo... ...porque... Ahí eso de estar haciendo videos y como pues solito me produzco, eh, no, no tengo quien me ayude en ese sentido. Pues bueno, es difícil bajar un video de YouTube. Se lleva mucho tiempo escoger las imágenes y el trabajo no me lo ha permitido. Pero hay información muy interesante, hay cursos que dejé ahí que te pueden servir, que puedes compartir. También te voy a dar un correo, ya lo di hace poco. Este, te voy a dar un correo para que me puedas escribir y pueda, podamos intercambiar opiniones. Hay muchos amigos que nos escuchan en otras partes del mundo. De hecho, este programa con todo el cariño del mundo para una querida amiga allá en Chicago, para Toñita, que ya me estaba pidiendo que, que si no tenía yo algo que escuchar, dice, no tienes algo, algo que me mandes para escuchar, siempre con ese deseo de aprender. Y así muchos otros amigos, pero desafortunadamente, ahorita con la pandemia, pues nosotros tuvimos muchísimo trabajo Muchísimo trabajo, y te digo desafortunadamente, porque qué bendición tener trabajo, pero no, no cuando esto se torna tan 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 amargo, tan, tan triste. Experiencias que nos han tocado vivir aquí en México por enorme descuido, e ignorancia, porque ha habido una gran ignorancia, y la hay en todo el mundo. Cuando alguien no cree en este virus, que es real. El virus es real, ¿verdad? Y hasta que no lo vivimos. Y aquí va a haber muchas secuelas. Del virus, de lo que deja el virus en, en, en las personas enfermas, de lo que deja el tratamiento, donde a muchos colegas se les pasó la mano con el tratamiento, va a haber muchas secuelas. Y donde iba a haber muchas secuelas también de todas esas personas que se quedaron encerradas, deprimidas, ansiosas, temerosas, que tenían cáncer, diabetes, insuficiencia renal, que tenían problemas. Eh, severos de alguna enfermedad autoinmune que se descuidaron que se pusieron más obesos que empeoró su circulación este, porque todas esas secuelas de, del que tuvo y no tuvo la enfermedad van a ser terribles y las vamos a ver en los próximos años entonces es un tiempo de cambio que tenemos que entender que ni uno solo de nuestros cabellos cae sin la voluntad de Dios por eso te digo que el aspecto espiritual el entender lo que somos Seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Eso somos, no te creas esto. Por eso él decía, el maestro de maestros dijo, no temas a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma. Entonces, no te preocupes. Tenemos un gran miedo a la muerte. Y esto es como ir a la escuela. Lo que nadie ha regresado para contarnos. Hay una historia bellísima que me encanta que hoy te comparto. Donde en una isla... Paradisiaca, hermosa, vivían hombres y mujeres de sal. Y ellos eran muy felices, o sea, tenían todo, un clima maravilloso, eh, todo lo necesario para vivir, para comer, una experiencia eh, muy interesante de la vida. Y vivían alrededor del mar, vivían en una isla, entonces adoraban al mar y sabían que no podían entrar al mar porque se disolvían. Y, y lo veían con, con una fascinación, con una curiosidad y con un temor enorme. Y entonces hubo un momento que uno de ellos, el, de los más sabios, dijo, yo voy a, voy a ver qué hay en el fondo del mar y voy a regresar a contárselo. Y, y la gente se juntó, la gente de Sal se juntó a la orilla, pues para ver cómo el, este sabio iba ingresando al mar. Y conforme veían que avanzaba, lo veían disolverse y, y, y hasta que no quedó absolutamente nada de él se disolvió completamente en el mar y nunca regresó a contarles lo que había allá. Así es que nosotros tenemos que disolvernos en nuestra espiritualidad, en la conciencia, en Dios, no de una forma fanática y dogmática, creyendo que Dios necesita sacrificios, necesita golpes de pecho, necesita mandas, eh, que nos va a cambiar un favor por un montón de flores o por una peregrinación o por un castigo verdad no 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 como este hombre de sal nadie ha regresado para contarnos cuál es la experiencia de fundirnos con lo divino nadie entonces si yo creo que la muerte nos acerca a dios y vamos a estar con dios ¿por qué tenemos miedo a la muerte yo creo que tenemos que aprender a vivir más que a morir porque en realidad las personas no vivimos Comemos, nos intoxicamos con nuestros alimentos, nos enfermamos con nuestros alimentos, nos enfermamos con nuestros sentimientos, nos contaminamos con ellos. Afecta nuestra salud, nuestra digestión, nuestro sistema nervioso. Igual, o sea, nuestros pensamientos no son positivos, o sea, nuestros pensamientos son vanos, confusos, repetitivos. Repetimos lo que alguien más dice, lo que alguien más cree y le damos un valor, pero no pensamos. Entonces, cuando aprendamos aprendamos a, a vivir eh, más, ma, de una manera más capacitante nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo físico, te va a maravillar, te va a maravillar, pero para eso necesitamos conciencia, por eso esta parte espiritual, entender que esos somos, seres espirituales viviendo una experiencia material y que, bueno, en esta pandemia tenemos la oportunidad de, de entrar a nosotros, Mucha gente decía, ¿para qué quieres el dinero? Para comprar cosas de plástico. A mí me parece eso. Muchas veces lo he dicho como un niño que compra juguetes y que está esperando a los reyes o a Santa Claus y lo que le va a traer, pues es un montón de plástico. Porque un celular es plástico. Será mucha tecnología. Porque hay niños que ya no piden juguetes. Y si son juguetes, todo es de plástico, ¿no? O de peluche. Y al rato va la basura. Y así nosotros... Nada de estos juguetes con, por los que luchamos y por los que damos la vida y por los que sacrificamos tanto tiempo de vida. Porque ahí está tu vida, en tu sala, en tu comedor. Allí hay tiempo de vida tuyo. Allí, ahí en tu ropa hay tiempo de vida. Tú diste un pedazo de tu vida por ese trapo. Tú diste un pedazo de tu vida por esa casa. Tú diste un, un pedazo de tu vida por, por esas situaciones que, que tú creíste importantes, ¿verdad? Por tu casa, por tus muebles, por tantas cosas, ahí, ahí hay tiempo de vida, ahí hay tiempo de vida. Entonces, bueno, yo te invito a ti que, que, que me escuchas a que reflexiones y no hagas las cosas por hacerlas verdaderamente, que pensemos que podamos sentir. Y en eso se quedó este podcast, ya no llegamos a más, pero bueno, en explicarte un poco por qué he buscado, estudiado ese aspecto físico, mental, emocional y espiritual finalmente, ¿verdad?, para poder eh, encontrar, yo sí creo, en esa promesa de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo creo firmemente en esa promesa, como creo que somos dioses en evolución, pero que a veces somos muy perezosos, somos unos dioses muy perezosos. Y es interesante, que muchas veces creemos que lo que nos condiciona es nuestra genética, ¿no?, y que pues por eso estamos así o somos así. O sea, que hay un condicionamiento genético que está condicionando nuestro destino. Y que si tu padre fue diabético, tuvo cáncer, fue calvo, tú vas a ser igual calvo este con cáncer o diabético. Y no te das cuenta, en realidad, o no conoces que, que los genes son una biblioteca gigantesca de posibilidades. Son un campo de posibilidades, ¿verdad? es Dentro de nuestros genes... Son, son como libros que están esperando que lo saquemos del estante y que lo leamos. Y es interesante poder acceder a toda esa información, a todo ese potencial que tiene nuestra genética, que, que cambia nuestra salud, que nos da bienestar. Y entendamos la palabra bienestar. Estar bien. Y cuando estoy bien, estoy en homeostasis, en, en, la, en la naturalidad, de lo, en lo esencial de mi cuerpo, de mi vida. Entonces... Es, es interesante entender esta palabra, pero ahora surge otra palabra, la epigenética. Entonces, porque antes estabas condenado por tu genética, tú lo creías, ¿no? Tengo personas que son diabéticas que dicen, este es que a lo mejor soy diabético porque mi papá no fue, no, no, no. Tú abriste el libro del estante, tú lo bajaste, tú lo activaste. O sea, ¿por qué con los hábitos de tu papá, con el carácter de ellos?, ¿Por qué no abriste otro? Porque nadie te lo dijo. Pero ahora la epigenética, que habla de, literalmente, la epigenética está arriba de la genética. O sea, y que así, eso lo dice, se refiere la epigenética, o sea, como aquel que conscientemente controla los genes. Fíjate, ¿eh? interesante, no desde el del interior del ADN como se había creído, no, 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 no sino desde el mensaje del exterior de la célula, o sea, el entorno en el que vivimos. Y nosotros creamos ese entorno, esa atmósfera. Que Es interesante cómo estas señales de conciencia o de inconsciencia causan un grupo metilo, un átomo de carbono que está ligado a tres átomos de hidrógeno para que se adhieran a un punto de un gen. Esto se le llama metilación del ADN. Es interesante este proceso, porque este proceso, de manera consciente o inconsciente, activo, desactiva los genes. Entonces modifica la historia de nosotros. Y, y, y modifica el ARN. Lo activo lo desactiva. Entonces es interesante. Eh, es, que tú entiendas esto va a ser muy importante si quieres la llave maestra de tu vida. La que dice, hijo el Señor, la, la mansión de mi padre tiene muchas puertas. ¿No te gustaría tener la llave maestra que abre todas esas puertas? Hoy, hoy el término epigenética, como, como la reingeniería emocional, como tantas cosas, ¿no? Quizás esto es un poco más científico y más profundo, pero finalmente es otra, es otra forma de, de enseñarnos que somos el capitán de nuestro propio barco llamado destino. Eh, que es real la, la, la frase... Habéis oído que sois dioses, dioses sois. Y que nuestra vida, nuestro destino, no depende de nuestra genética. Depende, así como el manejo del estrés, de un cambio, primero, de tener conciencia. O sea, de un cambio en el nivel de conciencia humana. O sea, que podamos aumentar nuestro nivel de conciencia, eso produce cambios bioquímicos, cambios físicos en nuestro cuerpo en la estructura y de las funciones de nuestro cuerpo. Podemos nosotros, a través de nuestra conciencia, modificar nuestro destino genético. Podemos activar lo que queramos y desactivar lo que no queremos. Esa es la medicina de la conciencia que he promovido por tantos años y que para muchos es una teoría, como el tema de bioconcientización psicosomática para el estrés de la vida diaria. Se oye muy complicado, pero es maravilloso. De verdad, eso lo encuentras en YouTube. En, en este canal de Viviendo en Conciencia RB Radio la bioconcientización psicosomática entonces bueno, comparte toda esta información porque es muy importante regresar a, a, a la seguridad, a la salud a, a la espiritualidad y hoy tenemos tantos miedos y somos tan vanos que por eso algo tan débil acaba con nosotros un virus que, que muere con un gel antibacterial acaba con la vida de un ser humano entonces esto es a veces se activa lo que no queremos porque trabajamos con, con factores del entorno que programa cosas que no queríamos. Entonces todas estas señales vienen del interior, o sea, las activan tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos. El entorno exterior, tus creencias, hasta el sol, la contaminación, el cambio climático. Esas señales externas que le dicen a tu cuerpo, a la unidad básica de conciencia que es la célula, lo que debe de hacer y cuando tiene que hacerlo entonces es parte de este génesis del origen que de, de lo que activa o pone en marcha una expresión genética ¿verdad? que es lo que hoy estamos viviendo en nuestra salud en nuestra conciencia, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones en nuestras emociones y mañana continuamos con esto porque esto es muy interesante tratando de reponer un poquito el tiempo y bueno pues soy tu amigo Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robalgi, y te deseo, en verdad, que busques lo que es más importante en tu vida. Que no cambies tu primogenitura, como Isaú, por un plato de lentejas. Que no te den cuentas de vidrio por oro. Que verdaderamente seas un alquimista, alguien que transmute todo ese plomo que tenemos de nuestras emociones, de nuestros pens pensamientos, sentimientos negativos, nuestro dogma, nuestra sin razón, nuestras creencias petrificadas, que las transformes en, en oro, que las transformes en ese valioso material. Cuando hablo del, del oro, de la alquimia, es el nivel de conciencia que te lleve a la sabiduría, que te lleve al amor, al perdón, que hoy necesitas de la vida, porque eso es lo más importante de todo. No es el dinero, no es la posición, no es cuánto vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir. Te deseo un excelente día. Que Dios te bendiga.